1: 我是安伟莹。提到法律圈的人才特质，你会想到什么呢？就读法律系，一定只能当律师或司法官吗？荧光焦点：法律圈看人才。过去我们认识的法律圈，好像就是官司、司法相关，很会沟通、辩论。随着时代的进步、产业的发达，甚至科技的发展，法律系所需要的特质，比我们想的还要多。例如，台湾有许多产业都要到国际竞争，各国的智慧财产相关的法规都不太相同，那企业要怎么接轨国际呢？现在的产业都在谈净零排放、ESG 相关的议题，就跟环境管理、永续有关，都需要法律人跨领域去探究。当然，逻辑强、实事求是的特质是法律人不可或缺的。如果要能够在跨领域去尝试探索，或许可以走出法律以外不同的火花。各位好，家庭连播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭连播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是立勤国际法律事务所的创办人黄佩生律师，跟大家聊聊法律圈跟人才。创办人早安
0: ，伟莹早。听众早，我是立勤国际法律事务所的主持律师黄佩生律师。好
1: ，法律圈在我们的想象中，很快就会连接到律师或者司法官，似乎就是诉讼、调查或调解，或者是判决等。但法律圈的内涵不仅如此，法律更能够帮助大家让事情经营得更顺利，甚至能增加产业的竞争。黄培生律师是立勤国际法律事务所的创办人，因为跨越领域，让黄律师在无数职业的律师当中可以脱颖而出。那今天的节目，我们应该可以从他的分享里头了解法律签的特性以及发展的趋势，也能够对于相关的人才的需求与特性有更完整的认识。各位听众朋友，千万不要错过。呃，我跟黄律师的认识很特别，我们是网友，呵呵应该叫联友哈。我们实际上碰面，应该是第一次吧。呃，第二次，第二次哈，就是上次好像也就只是
0: 一些研讨会，呃，就
1: 见到人，没有说太多。不过我之所以会注意到黄律师跟他多谈，是因为我自己的小女儿是念法律系的，那所以那时候会私下问他，或者是了解一些跟法律有关的事情，然后也才注意到，哎，其实律师做了很多，不止他自己事务所的事，可能有法律的相关的一些组织或者一些活动哈。所以其实对于这方面的事是非常的积极，所以我才特别邀请。请黄律师来跟我们谈这个主题。那当然，第一个我们就先谈比较严肃的好了哈，就是能跟我们介绍一下，就是法律圈
0: 的这个产业到底有哪些类别吗？好，一般所说的法律圈，大家直觉会联想到的就是律师，或者是在法院里面的那些从业人员，包括法官、检察官，还有公社辩护人等等这些职务啦。哈、嗯。这就是原版一般对法律圈的理解。那所谓的法律圈里面的组成人员，通常都是法律系的毕业生，嗯、所以这是一个非常特殊的环境，有点像医学系一样，后来就当医院当医生，这个似乎是一个直通车。你上了这个火车，那后面就会一定到那个车站、嗯、啊，只有一个终点站的。那、啊、这是一个很特殊的一个环境<笑><是>啊，所以传统上大家就是这么理解
1: 。对我女儿也是这么理解，所以我这个妈妈就会很焦虑，是那如果国考一直没上怎么办？所以我常常听到法律系的孩子会说，如果他最后考了三年都不会上，他觉得前三年是黄金岁月，你这考不上就没了。然后他们就说，只要没考上，你就算法律系毕业，你就跟一般系毕业的孩子。没有两样，当然这就会让我们大家很快意识到说，诶，那如果是这样，好像这个产业很小很小，对不对？好，可是似乎好像也不是这样，因为我们传统的律师就会想到的是什么刑法、民法啊这些东西。可是我后来也因为在帮助学生或我女儿的选系的情况下，我自己就会注意到，诶，其实法律现在切得非常细，比如说像律师你自己就不是所谓一般民法跟刑法的，对吧？你的专长类别是什么
0: ？嗯，事实上，所有的法律人在学校的时候，该学的基础学科都学过了，所以所谓的民法、刑法，甚至是一些大家常见的智慧财产权等等的这些法律，所有的法律人都会。只是你是不是在特别的一个领域下去深耕？你这个跨领域的知识有没有去累积到？嗯。比如说，我累积了医学相关的知识，那你就后面就是跟医学相关的法律去发展。那你后面可能累积的是国际贸易，那你或许在海运甚至国际贸易的交易的流程等等下去钻研哈。那事实上，我自己钻研的领域就是在商业的领域。那我自己有事务所，那事务所里面，因为我们事务所是综合性的法律事务所，它的人数比较多。部门也很多，所以基本上事务所里面就会什么案件都有专门的律师来承办啦。嗯嗯嗯那我在事务所里面专门的部门就是处理各种商务的事件，包括新的公司设立了之后，它必然有新的产品、新的科技出来跟原本的产业竞争者来竞争。那么商务就差很多，它很多的事情可以做，包括公司的设立，后面有没有人要投资，它所生产的产品在法律上合法。他可不可以跨国的销售？如果跨国销售的时候有哪一些问题，甚至被大公司并购，或者是上市柜，甚至是投资别人、收购别人，在别的国家又再上柜上市，所以这个各种事物都跟商务有关
1: 。所以这样说好了，就是律师不一定都要打官司。打官司是到某种解决冲突或某些争议的时候才会用的手段，对不对？对，比较多的应该像您刚刚提的，我觉得蛮多都是在。前面怎么帮助一个公司可以更顺畅？从设置到你可能产品，或者你在不同国家，你应该怎么去理解它的法律基本的门槛？因为其实说真的，你一个做生意的人，怎么可能花那么多时间去理解不同国家？而且法律有它的逻辑，它怎么去设计会是这样？那民法可能也有这个东西，比如说我今天哎，像很多人现在会签什么婚前契约，各种东西，这个都算吗？哎、就是
0: 都算。其实人类活在社会上。人跟人只要有交流，嗯，任何的交流就是人跟人中间的关系，就一定有某一种法律在规范它，啊、哦，哦、那它就是法律关系。那这种法律关系可能是签约的，可能不是签约的。举例来说，嗯、我跟你素未相识，可是我在路上骑车不小心撞到你了，我们也没签约，可是我们中间有法律关系的，是，就是你要对我赔偿，所以这个就是法律关系了。那。嗯还有更多更多的，只要是人跟人在中间交往，就有法律关系。那所有的领域都有法律。刚刚前面讲的，目前既有的这个产业从业人员，大家的直觉印象就是律师、就是法官、就是检察官。那是因为到法院里面，法律规定了只有某种执照的人可以去做这些事，或者是通过国家考试的公务人员可以去做这些职位。但是那是进了法院啊。那个是有纠纷了，发生争执了，然后需要有法官来判决，那所以才一定要有那个程序。但是那个是在发生争端之后啊，嗯、哼哼但是在那个争端之前，其实有更大、更宽广的一个世界在前面。嗯、那尤其是商业，尤其是科技，嗯、尤其是呃，任何目前甚至还没有发明出来、没有想象到的商业世界跟科技世界都在那里。嗯、那可是。呃，目前法律人的思维从学校里面大部分是在教如何打官司， uh huh. 考律师也考你如何打官司，考完了之后，<笑>律师训练教你如何打官司，然后最后去打官司。Oh, uh huh. 那所有的法律系的人，大部分都往这个方向走了。Oh, 是，这个是一个可以讨论的事情。是。
1: 偶像剧也都是演后面的打官司啊，
0: <笑>对，因为那刺激啊，呃、<是>那洒狗血，这样子大家就爱看是。是
1: ，我觉得这样听起来会比较像律师说的。其实只要是人的互动或活动好了，本身你都可以以某一种法律。的视角去看它，那所以如果它是一个完整的事件或完整的关系，它当然就会有正常时候应该出现的样子，跟开始出现不正常状况，也就是你后面去处理这个争端。可是当我们都把力气放在后端的时候，其实那个就变成是像解决利己性的状况。但如果我们不把力气放在前端，让状况不要出现，其实那个成本就是你讲嘛，后面那个是高成本的。如果真的要解决纷争，但前面。如果我把所有东西 set 好 ready 好，其实反而后面不一定会出现，除非是真的没办法的情况。也就是说，如果我们真的要增加我们对法律圈的认识，大家要多一个视角，就是呃，也是我这一次在查资料才发现說，说哦，原来他不是处理后头，他有一个更多的是，他能让一件事情进行的更顺利。就是你可能需要真的去请法律顾问去问事情。那所以平常到底什么样的
0: 人或什么样的事情可以找法律顾问呢？就是我常常说一件事情，就是说，其实它的成本是一样的，就像一个国家，你前面不盖学校，后面就要盖监狱
1: 。哎呀
0: ，好，那你终究是要花预算的，是你要花在学校还是花在监狱而已。Mm hmm hmm. 那一般的公司也好，商业也好，一样的，你前面需不需要找律师去审阅你的合约？嗯、mm ， hmm. 如果不用自己随便弄一弄，签一签，也是可以做成生意。但是你有相当程度的风险会发生纠纷，嗯、那后面你就要花钱去请律师去打官司解决那个纠纷。<是>其实你的预算要花在前面还是后面而已啦。嗯嗯，嗯那前面花的少一点，但是每一个都花，那后面一次花、嗯、那就要花大笔的。所以其实它的成本来说是一样的。是，但是呢，我自己觉得打官司这件事情是这样啦，嗯、就是说台湾的法治哈，我稍微讲一点这个法律的东西，就是它是一个大陆法治。是大陆法治跟美国，我们看到那个法庭剧比较不一样，就是我们的赔偿叫做有损害才赔偿，原则上叫做损害填补主义啦。就是说，如果被人家撞到啊，你这个发生损害，你的医药费或者是这个身体受伤的损失发生了呃八百万，那么你就是最多就只能拿八百万，你不会超过啊。那么因为不会超过的话。本来该你的钱，你去把它拿回来，这件事情没有创造多的价值，所以在这个状况底下呢，律师能够贡献或创造出来的价值也有限了。所以常常听到有人讲一句话，就是在法院，无论你官司打赢或打输，大家都输了，<笑>原告也输了，被告也输了，因为大家都花了额外的成本去解决这些事情呢，哦，那精神跟这个经济上都很不开心，所以这件事情不是好事。那么我们在做法律的事情，没有人期待后面会去发生纠纷，但是当发生的时候，不得已我们一定要去解决它，所以那是一件不得已的事情。嗯，但是我们最好是不要把不得已当做是一个主要要做的事情才对啦。對嗯，是
1: 。我觉得黄律师说的话，好像是用在所有生活中的事或各行各业。也就是说，你前面越随意的去规划或开始推动或执行事情，就表示你打算把你的力气用在后面解决所有因为没想清楚或没规划好出现的问题。其实各行各业或者是各个领域，好像都是一样的道理哈，都会有这种情况。那当我们回到刚刚我特别提的，比如说像您刚刚提到您是商业的部分，可是即便他是商业相关的律师。好了，在处理的事情，坦白讲，它也会随着时代跟产业的变化，还有国际之间的关系不一样，应该会衍生越来越多不同类别的事情，对吧？所以，以律师圈的这个行业来说，它会不会其实有很多东西是一直冒出来新的，甚至它的需求或职务或工作类型，其实会一直在增长当中，会有这种情况吗？必
0: 然的。呃，我们常常听民众会去抱怨政府的法律，说这个法律跟不上时代。嗯<哼>为什么？ AI， 你没有一个法律去规范它，这个是当然的，因为法律一定是开始有一种社会现象发生的纠纷，或者是预防未来可能发生的纠纷，所以去规定出来嘛。嗯，但是未来会发生什么事情，我们现在不知道啊。嗯<哼>，就像蔡伦造纸术的，不知道后面会有印刷术，嗯、<哼>印刷术不知道后面会有火药，不知道后面会有个人电脑、跟互联网、跟 AI，、嗯、<哼>那永远都会新的东西跑出来。凡是有新的东西跑出来，当更多人跑去做这件事情，的，那就可能发生纠纷的。我们那时候政府才需要出来管嘛，毕竟我们是一个民主社会，没有规定不能做的事情就是可以做的事情。啊、我们不是共产社会，规定说、嗯、这个你可以做，你才可以去做。嗯哼
1: 哼，所
0: 以相反过来，我们本来就是事后的来规范，所以法律必然是后来才发生的。嗯，但是呢，这件事情呢，因为大家要创新。赚钱创造价值，所以必然会去发明更多的新东西出来。嗯、好，但是法律人不能因为没有法律就不解决或者是不规划这些事情。嗯、因为法律我自己觉得它本身并不是一个能够拿来贩卖的东西啦，它一定跟其他的产业专有知识呢去结合了之后，它才会创造价值。所
1: 以，这也就是你一直会提
0: 到你要跨越领域，对吧？就是你不能只抓
1: 着你自己本业的法律而已，嗯、而你还必须对于你涉猎，比如说像您主要是商业的范围，所以您就会变成必须除了理解法律，还必须对于你的场域或者您的 TA 的对象，他们关心的事也要有一点认识，是这个意思吗
0: ？是这个概念就有点像平常在讲的跨领域。举一个例子来解释就很简单，就是一般的公司。为什么礼拜一早上大家一起开一个周会，就是因为行销老板跟业务跟生产每一个部分的负责人，大家一起来把现在发生的事情互相讨论，取得共识嘛。嗯，这个的会议有需求，但是开会是非常浪费时间的事情。嗯，开完了之后大家就取得共识了吗？未来就一定畅通了吗？未必。但是一定要开，因为大家需要取得共识。可是如果这一个会议是在某一个人的头脑里面发生，会怎么样？老板自己就有商务，嗯、自己也做业务，自己也做生产。嗯、平常麻烦的就是他一个人做不完所有的事情。但是到了数位时代，哦、如果有数位工具的协助，之前不是有书叫做《艺人公司》吗？嗯、事实上，他就是每天的周会在他头脑里面随时都在开。嗯、这样子的公司最有价值，这样子的创办人最厉害。嗯，所以这个就是跨领域人才的概念嘛。是，当你知道了一个专业，你也知道别的专业，每一个东西呢，你都知道的时候，你能够创造出来的价值就最多
1: 。是，所以意思是，法律圈的人，你不会只抓着法律。好，随着时代转变，然后你要服务的范围越来越广的时候，那你势必就要有跨领域学习的习惯。也不要说只是学习，你要真的关心那件事情。
0: 对，嗯、呃，那。法律人其实他就是我们在学校里面多学了一些法律，嗯，但是每个人都有个性的，你喜欢科技，<的>你喜欢艺术，他喜欢服务业、美法，每个人有自己的兴趣。但是多知道法律之后，你其实可以结合起来，嗯、啊，凡是有结合。领域的交集就是价值的出现的地方，嗯、是
1: 就是你跟别人与众不同的地方哈。所以像我刚刚那样提的意思，就是换句话说，就是这个圈的人来说，这个产业事实上有没有那个可能是？是因为我们很多产业啊，会有那种你自己去创造未来。也就是说，有些事其实是被创造出来的。可是，像您刚刚提的，法律可能常常是因为真的有某些事件出现，所以可能政府才定了某个法律。可是，到底法律人自己有没有可能是在你对于这个产业的互动很熟悉，然后再加上你法律的知识，你就会预想说，其实，哎、欸，也许现在没有这个法律，也许没有任何规范。但我们在规划这件事的时候，我可能预先去设想某些事情，在我将来才不会遇到麻烦，会这样吗
0: ？当然会。我举个例子哈，就是电动车是这几年才兴起了哈，在那之前我们做的事情是什么？开汽油车，汽油车就需要加油，就有人去开加油站。那加油站那时候政府有什么法规吗？没有什么法规，但是后来因为加油站里面存了很多油，它有可能会爆炸，它可能气味旁边会危险，所以有各种环评的规范，还有周边的区隔，所以它的规范非常多，我们称为法律规范的密度很高。嗯，那。当新的科技出现的时候，我们需要充电站。那么充电站的规范现在有什么？跟各位说，蛮少的，只有土地的一些规范，跟台电愿不愿意签订给你。那它会不会爆炸？它会不会有什么东西？也是有可能啊。但是没有吗？目前没有太多规范，所以现在这个时候大家就赶快抢进去盖了各种充电站。你盖完了之后，政府觉得，哎，这个需要规范一下哦。它会不会说？之前盖的全部都不算，不会，一定会是辅导你就地合法嘛？是，所以现在进去的人就有优势。嗯，那这个事情人们有需求，商人就会去做。这时候商人需不需要法律人、嗯、把这件事情弄好？包括跟地主的合约、跟台电的合约，包括现在充电站也不只是充电站，嗯、<哼>旁边会建厕所、建小卖饭、建咖啡厅，嗯、<哼>那真这些来加盟或者是参与的人的中间的合约，嗯、<哼>跟车主中间是会员制、刷卡点数各种东西通会跑出来，嗯、<哼>是不是需要签约？嗯哼，那这些全部都是商机。嗯、<哼>那法律人除了去协助这些商人去把这些东西弄好之外，有没有可能法律人自己也去做这个业务呢？嗯，当然可以呀、啊，好赚的生意为什么要让别人赚呢？为什么法律人自己不能做呢？<笑>好，所以这个事情太多事情可以做了。是，所以
1: 就会变成，因为你更早接触到某些新的可能性的时候，反而如果你自己变通快一点，你也会看到里头有哪些可能嘛。哈，是。那当然，我们刚刚举的都会比较是商业上的例子啊。嗯、呃，我记得我大学有个同学，因为我虽然念化工系嘛，那我们班上有个同学毕业以后，他后来就跑去。我们班好像不止一个律师吧？后来就跑去考律师，但是他就是比较传统，可能走的就是民法吧。那我一直记得他跟我讲过一件事，他说、哦：“哈，你只要处理这些家庭或有的没有的事情的律师，你到后来对人性都很难相信，因为他就会觉得为什么家人之间可以这样这样这样这样。”好，那因为我们刚刚提的比较是您提的是商业部分的，如果回到传统的民法、刑法，它是不是就会比你刚刚讲的那个产业那一个类别的法律圈的工作更？固着还是他就是没有太多可能性跟创新，他永远就是一样的模式在处理嘛
0: 。这个的关键在于定义啦。好、嗯哦，我们讲的家事事件，嗯,<哼>嗯，就是跟家人中间的关系哈，它可能是家事事件，它可能是继承、嗯、呃离婚或者是认养小孩中间的这许多关系，它是不是就没有创新的可能？其实。嗯不是的啊！哦嗯、平常我们讲创新，大家可能想象的是我我我发明了一个癌症的药，或者是我发明了火箭科技啊、哦，可以怎么怎么上火星，那个才叫创新。其实不是的，任何的东西比现有的更进一步，就叫做创新了。而这创新不一定是科技的创新，可能是商业模式的创新。所以，在家事领域，大家现在也非常多的新兴的状况出现了，嗯、比如说同性之间的、跨国的。不同宗教中间的这个当然包括我刚刚讲的婚姻也有继承关系。举例来说，像台商大概在三十年前开始赴大陆去经商了。那个时候在大陆，如果呃做得不好，就变成台流；做得好的话，他在大陆会置产。他甚至会另外组家庭。嗯、那么过了三十年之后，那个接下来就会面临到年纪大了，那是不是就会呃要安排身后事？甚至是直接过世了，他就有发生继承的问题。那台湾人如何去继承他在大陆的财产？如何去发现他在大陆有财产？如何去跟他大陆的配偶、跟大陆的小孩去继承？这全部都是新兴的东西啊！哦、而且最近非常多，<是>因为年纪到了嘛，哈<笑>、哦。所以这些事情，那台商又去大陆这生产的时候，很喜欢去、哦、呃设立一个境外公司 b b i 然后在新加坡或在香港开账户。然后在那边做三角贸易，所以他的钱、他的资产、他的证券什么的放在、嗯、第三国，不同国家的财产如何继承，需要适用可能是两三国的法律哦。哦,哦，那这些东西都是新兴跑出来的议题啊，所以传统的领域不代表没有创新，嗯、是，嗯，
1: 因为。人的互动的方式变了之后，就会有新的关系出现。以后，其实就是你刚刚讲的，他可能不是创造财产的那种创新，可是他可能某一种创新是在这个领域里头，他要处理的事情跟过去不一样。对，这样听起来，我都觉得律师应该是很耐烦的人。因为你知道要看懂一个国家的法律，其实就已经一大堆资料了，还要去搞清楚好几个国家，而且其实有些资料还不一定那么容易取得哈。所以我觉得这样听下来，至少会知道说，其实法律的这个产业可能不如我们想象的，好像它就一定是长成某个样子。它也是很严重的受到整个大环境的影响，甚至它可能比我们更敏锐、更敏锐的去感受到环境的变化。因为通常一般的人如果生活没什么太大的问题，你不会知道外面。的变化有多大？可是法律人总是在接触的是正在发生，就是需要处理这一类事情的人，所以他比别人更快的去知道某些事情的不太一样哈。那这个产业最后一个我感兴趣的，其实就是刑法。因为其实通常刑法大概要么就是检察官就会出来，尤其是公诉罪的部分，几乎也不是你要不要的。那刑法的这一块呢，当然除非我们讲犯罪的方法更新了，那不然我们能够想到的大概就是那样。所以如果是走这一类的法律人，那他所面临的东西或者他的场域有什么一样或不一样的地方
0: ？我觉得都一样。作为法律人，你接下来应该期待的是别人会问你法律。嗯，<音>那法律通常大家会称你为你法律顾问。法律顾问没有不限于你是不是要律师才能当人家的法律顾问嘛？嗯，但是顾问的意思就是你被别人雇来问啊。那别人要雇你来问还给你钱，那应该期待的是你比人家多知道一些什么东西吧？是。所以如果自己要当人家的法律顾问，就应该要先对社会上的事、世界上的事发生了什么新的事情，应该有多的了解，才有资格被人家雇来问啊。不然他为什么要付钱给你呢？嗯、对不对？嗯嗯嗯、所以这件事情呢，他的一个新事情做得好的话，它就会变成新产业、新、嗯、新价值；嗯嗯、是但是发生了纠纷，它就可能就会跑到刑事。所谓的刑事就是事情走得不好的之后的结果啦。哈。但是它不妨碍所有的法律人、所有的人都应该去了解新事物。以及它怎么演演变，嗯、哼哼那你怎么帮忙它或怎么解决它的这个性质？
1: 是，所以听完以后，突然本来觉得很沉静或者是很沉重的法律圈，突然充满活力哈。<笑>那这个活力有一些不是我们想要的，因为刚刚我自己听到几个重点，比较像是第一个是前面的规划或者是准备。其实这时候需要法律人，可能在整个过程中你需要顾问，你也可以找法律人。到最后真的出状况要解决，你也可以找法律人。总之，在不同的需求上，如果你当下真的不知道这应该从哪里开始，你说不定真的就路过了律师事务所去问一下，你就会知道哦，原来这件事可以这样开始。这有可能，因为大部分人遇到生活中的各种问题，他还真不知道从哪里开始的时候，就找一下律师。哎，也许你至少被指出一条路，你就会知道怎么做对你自己跟。整个事情比较好。那我想这一段我们对于整个产业有了一些基本的认识之后，第一个我要先谈的就是，因为我看了黄律师的一篇专访，那黄律师里头特别提到自己在成为法律人的过程中，怎么样去开拓自己对除了法律之外的一些不同的事业，然后也因为这样让你自己走入了这个领域以后，做了一些好像比较不一样的发展。我们先谈你自己的生涯跟职业好了。
0: 嗯，讲到这件事情，面对魏莹都会觉得有点不好意思，因为我自己本身在学校的时候不是太好的学生
1: 、哦、我我也还好。<笑>
0: 那嗯，我在国中是以前我们的年代所谓的放牛班，是到快要联考的时候才赶快抱佛脚考上了前三志愿的高中。高中的时候，我也是所谓的 P R 值全校倒数的，那也是快要联考的时候赶快抱佛脚考上了国立的法律系。所以我在过程当中。并不是好学生，只是我不是去做坏事，我主要去做我有兴趣的事。像国中的时候，我喜欢骑脚踏车，所以整天就来搞脚踏车；高中的时候，我喜欢吹乐器，所以我每天都在管乐社吹喇叭，所以都玩我自己的事情。但是呢，最后因为以前是考联考的嘛，哈，所以就是联考考好了就好了。那在大学的时候，其实我也没有太认真的念法律，我那时候喜欢金融市场啊、嗯，这样讲比较。文明一点，其实就是那时候炒股票<笑>、啊、那时候刚好是台湾两次股市上万点的时候、嗯啊、所以那时候我就从基金、股票到权证、期货、选择权这些，全部我都会玩。在大学的时候也都玩、啊、甚至融资融券啊这些。当然，结果是跟。大部分的少年股神不一样，是是亏了很多钱的。那、嗯啊、但是在过程当中，也曾经觉得自己就是股神了啊,、嗯、啊，这一辈子就靠这样就会、嗯、呃吃香喝辣了。<笑>在过程当中赚的钱也都请客的，但是最后我得到一个经验就是，赚到了钱，除非你离开市场，否则它终究不是赚到了钱。不过在这所有的过程当中，我至少学会了单车，我学会了音乐、艺术以及金融市场的所有专业知识。嗯、这些东西呢？跟法律都能够结合的，包括我母亲开出版社，嗯、所以我对于书的这个产业、出版业如何编书、印刷、发行跟销售非常熟。嗯、那我父亲是做机械加工厂，所以我对于金属铸造、精密加工以及国际贸易如何销售都非常熟悉。嗯、这些东西总合起来就是我这个人啊，嗯,嗯,嗯，就是我能够提供的价值嘛，嗯。所以，在我一开始做律师的时候，别人说：“你懂吗？”我懂啊，我这个书的行业，甚至艺术的行业，我全部都可以告诉你是什么东西，而且中间它有一些问题的地方，有可能有风险的地方，法律怎么样去结合，所以听的人就觉得有道理。再来，金融市场，你可以讲得出任何一种金融商品，看看他们里面的关系，甚至我以前还去拜师学 K 线图、画波浪理论哦，<笑>那间都花了钱去认真的学习，那些也真的都是好理论，不是拿来骗人的。嗯，所以。大家讲的语言我都理解，当事人也好，或者是我要提供这个意见的那些客户也好，他都能知道。嗯、其实你真的专业，你不是只懂法律、嗯、书呆子，我还要来教你到底你是顾问还是我是顾问。所以，我们是真的能够提供给他真的价值跟意见的
1: 。嗯，这样听完我就在担心那种哈，像我女儿，她就说有人是从很早就在关在图书馆。一直在准备国考，那如果没有太多对世界的关注或自己的兴趣，他会不会进入这产业以后就很辛苦
0: ？因为通过国考是所有法律人的梦想啦。嗯，但是回到现实面，真正通过国考的人，大概只是法律人里面的几个百分点而已啦。是，所以我们要思考的就是说，念气管系的怎么不一定要去考国考呢？但是这些人即使没有通过国考，他的人生还是有价值的。嗯。比如说电子商务，它也是有价值的东西，也是可以去从事啊。<是>那里面需不需要法律人？绝对需要的。嗯、哼哼但是你只会学习到打官司的专业知识的法律人，那电子商务里面就未必需要啦
1: 。哦、oh、y <yeah> , OK、嗯。它反
0: 而限制了自己的可能性。应该说，法律人不能只把法律跟打官司结合在一起。是法律可以跟其他的东西结合在一起，都很有价值。但是传统都只把法律跟打官司结合在一起，嗯、这个事情是比较可惜的
1: 。嗯，所以你知道，我真的也遇到很多朋友啊，他就跟我说：“天哪、啊，我的小孩念法律系怎么办？这条路好辛苦。”其实大概就是因为他们想到的，就是他只有某一条路，然后后面只有某一个结果。如果没有了，就没有。就好像现在，我今天我修了教师的相关课程，我考不过教师检定，没有教师证，我好像什么事都不能做。我觉得那个感觉。有一点像，就是他其实太过狭隘去看这件事情。那你怎么看？因为你的事务所里头也会有一些年轻人开始进来嘛。那你自己看，现在进到这个产业的年轻人的特质，到底跟过去进到这个产业的有没有什么异同？尤其现在年轻人跟以前是很不一样的。哎，他们的世界其实不像我们的，就是比较窄，它的可能性很大。那你怎么看现在这些年轻人呢
0: ？现在的法律系的在学期间，他们会去多一些思考。哦，就是他会接受其他的一些领域的思考多了一些，但是我必须说还是啦，大多数的法律人还是以通过国考为主要的考量，所以考试考什么，尽量就赶快去念什么。嗯哼哼，那么至于其他都摆在后面。但是我自己在进用法律人的同学的时候，其实我自己不这么看啊、哦，我都会希望在。其他的领域知识多一些。那通常法律人的履历表就是他的、呃、民法、刑法跟各科的分数多少。再来，他就会去参加最多课外活动，叫做辩论比赛，去参加杰赛普的比赛、奥、哦、瑞冈的比赛制，<是>然后李律杯辩论赛啊，就这样了，没有
1: 。<Okay> 但是
0: ，我常常看到一些履历表，我就会特别有兴趣。第一个，他英文很好，他用英文去比赛，嗯、或者是他用英文去参加。呃，像 L'Oreal 有办商业的简报竞赛，所以代表他知道商业。然后他有没有科技的了解？好、哦，我曾经面试的，我问他说，因为刚毕业嘛，哦，你有没有用信用卡？哦，没有。你用的支付 APP 是什么？没有。那你真正的存款是放在哪邮局
1: 。
0: 这一生只有邮局账户。所以你对金融的了解只有邮局账户的时候，我如何期待你去服务客户的时候，嗯、人家问你的任何事情，你可以回答出来，嗯啊，更别说举一反三了，嗯，你还要给他建议耶，嗯、对不对？那这件事情是不 OK 的啊，嗯，这个现金的时代，作为人家顾问需要。比人家知道多一点，但是你比人家知道的更少，嗯、就糟糕了
1: 。是，就像你刚刚说的，其实打官司可能只是律师工作里的某一小部分。你刚刚讲一年有多少案件，这样算起来，其实说不定更大的部分就是前面这些规划或顾问的工作。那如果你就是一个活在自己的小的圈圈里的人，其实有时候讲顾问是你一讲完话，对方就很安心。因为他觉得他跟一个懂我的人在说话，跟我讲什么你看起来都没有反应，其实那个差别真的是会蛮大。但你刚才讲那个履历，我就突然想说，天呐，那如果我女儿的履历去你那的时候，那你看到会想什么？这当然是以家长的角度在聊。我觉得他花最多时间在大学啊，当然除了上课以外，全部就是服务的社团。他就是喜欢去跑偏乡的法律教育，再来全部都在打篮球，系篮什么各种篮。那我就想说，嗯，这算一种特质吗？那如果是这种特质，会是哪一种呢？他就是关心公众事务。明明他已经到了很后面要考试要做什么，但只要这个系上需要他帮忙的事，啪就会跳出来处理事情。这也算特质吗？
0: 是特质啊、uh huh 哦！我也非常喜欢这样的事情，<笑>因为我主要的工作是协助创投。投资公司去投资别人啊！我们曾经有一个理论非常有趣：如果你现在有一个一千万，嗯，你想要去找未来有价值的人才去投资的话，你会投资谁？在学校找？有人就说啊，当然找没一系个系的前三名呐啊，那那
1: 没有用，那给他们奖
0: 学金，未来哦约定说你可以来再来找我，我未来就投资你的公司，对不对？是。但是其实真正有价值，我们发现不是前三名，一定是社团的社长。
1: 啊呀，对，跟
0: 最活跃的人，<是>或者是系学会这些人，你你去看，嗯、<哼>通常在班上前几名的，后来发展也不一定好。但是通常社长或者是系学会的会长那种的，后来都他比较好，因为他们可以在活动上面各种活跃，那<是>必然会找到出路
1: 。o、嗯、必然
0: 会找到出路，解决问题的高手。所以不管你做什么事情，嗯、做篮球非常好啊，嗯、现在篮球不是很热吗？<笑>是，那它是个生意。而且在美国的趋势来说，其实 NBA 比 MLB 成长得非常快，因为 MLB 被呃美国人认为那是老人的球类哈，慢吞吞也不知道在打什么。<笑>但是篮球那么刺激，直接灌篮这样的现场轰动，<是>相关的产品直播
1: ，所以
0: 一个产业你喜欢去玩，你可不可以用其他的观点跟思考去看它？怎么样从里面创造出价值来？嗯嗯、我们先不要讲赚到钱，创造出价值来，价值是什么？那个都可以思考。嗯、如果你喜欢那个东西，而不是说哦，我只是想要灌篮得第一之外，嗯、你可以有多一点思考的话，那就是好人才
1: 。是了解，嗯，所以换句话说，你只要把你喜欢的事情再去连接
0: 跟扩大，其实它有无限可能。任何东西你往下挖都是学问，是。譬如说喝咖啡哦，它是日晒还是让你手冲哦，然后怎么样？你你可以讲到非常深的学问去。红酒甚至是任何东西都是学问，沉香木头啊，每一个都是学问。你喜欢任何东西都可以，你从里面做出你自己的学问跟价值就可以了。我认识一个在南部湾赛歌的人，嗯哼。他光玩赛歌，每一年赚上千万、oh, 嗯，赛歌非常好啊。<是>你怎么样把赛歌做成一本生意？嗯哼
1: 哼哼， hmm hmm
0: hmm. 对他还出国比赛呢。嗯，哦，
1: oh, 对。那个其实没有那么容易做、欸，对呀、啊，那很难的。<笑>是有时候我们看别人都觉得、欸，这到底是玩物丧志，但其实不是，人家是很用心在规划的。所以其实从这里我就看到下一件事是，看這样子法律人反而应该对于他自己的生活的范围要有更多的涉猎，也就是说，他不能只聚焦在，当然没有说你要国考，你要了解你的法律的学习，但是人生不会只有这样，你面对的每一个未来面对的每一个顾客，好了，他们其实也都是活生生的。的人，他们都有非常多不同的需要，那所以你必然也要成为一个这样对生活敏锐，或者是对外在世界好奇的人嘛。所以我就要谈到，到底什么样特质的人呢、啊，是比较适
0: 合进入法律圈呢、啊？所谓的法律圈，我的定义就是比较大哈、哦，所以任何人都都可以进入法律圈。嗯、<笑>我们也见过一些不是念法律系的人进入法律圈的，举例来说，你刚刚说你们化工系的同学来法律圈。他不一定要考律师哦，如果他考到律师非常好，嗯、更棒。嗯、现在也流行 ESG 的议题，嗯、在事务所，我们也提供对企业的 ESG 的解决方案。嗯、因为企业就需要去符合 ESG、嗯。那么 ESG 国际的法律是什么？关于律能，关于 ESG 的指数，嗯、<哼>那么规定是什么？我们怎么样服务他们，提供到这样子的一个解决方案？那是法律需要的服务啊，那我们就需要这样的人啊。嗯那这人大部分不是法律人，<是>他可能是化工，可能是环工、环保的人，对不对？ Uh huh. 那这种就是化学领域的人才可以进入法律圈。Uh huh. 那他如果进入了法律圈，他也可以做的是，譬如说制药跟生技、uh huh. 啊，化学的很多在做药的嘛， uh huh. 他就会对专利。有更多的理解，在专利申请的时候，他需要去把专业的东西在什么点上面可以去申请专利分析出来。嗯、很多的律师事务所或者是法律圈的人也都在提供这样的一个服务啊。是
1: ，感觉那个服务很系统化，嗯、也就是说，你来找我，我就把你说的事都解决了，你不用这个问我，那个问别人
0: 。事实上，<對>我自己在做的就是这个事情。我在打造的律师事务所，我们立行国际法律事务所在全台湾现在有三个分所。嗯，总共有接近两百个人，嗯啊，当然里面有各种部门，我们当然就协助到，反正你公司来，嗯，从你公司开门的第一天，一直到你上市柜为止，嗯、你需要什么，我们通通都服务，嗯，都有。嗯
1: 好，所以这样大家听众就会有想象力了。就是以后你还是要看那个产业别哦，就不要错过法律。说不定你明明学的，就像刚刚讲啊，学化工的，哎、欸，你跑去律师事务所了，其实也没有不行。因为说真的，还蛮多化工的人不见得喜欢在工厂工作
0: 。对，<笑>对，那更是相反的，是法律人也不能只限制在只打官司。对啊，法律人也可以去做我们前面讲的商务服务、嗯、ESG 服务，是啊，国际的金融服务，是那这些东西太多事情可以做了。嗯，这份工作会有趣很多啦，但是你不懂就不行、嗯。是，那
1: 如果真的单就他就是真的要学法律的。对，因为我觉得大部分人以为念法律的很会背就好了，可是其实我觉得完全不是，因为背东西又不是把它硬背起来就好，因为其实法律各种条文你还是要分析判断嘛。所以如果他真的就是要学法律的，大概什么样特质的人适合呢
0: ？法律是一个社会科学，但是它是一个非常特殊的社会科学。譬如说，我们平常讲企业经营管理应该怎样去管理才是正确的，公说公有理，婆说婆有理，没有一个依据。但是法律至少最后有一个法条，它是一个相对有依据的社会科学。嗯、那法律人好处就是，我学到的东西至少最后是有一个规定的，是一个真的，最后有一个依据的东西。不像那个所有其他的社会科学的理论，都是最后你说我说，大家再来讨论讨论，嗯、对不对？所以法律人最终我们会学到一个是有逻辑、有依据的一个理论。嗯嗯，嗯那我们去结合其他的东西，我说什么其他的事情，就说，哎、欸，你至少最后都要听我的，因为我背后是法律
1: 。对对对，
0: 对不对？<笑>所以法律人学到的最有价值的东西是逻辑，是法律。那这个东西呢，就已经赢了太多的其他的人了。嗯<片>嗯
1: 这让我想到有一次我在跟我女儿讲，因为某个社会事件，然后大家在讨论那个法官的判决或法律的事情，然后我就跟她说：“嗯，谁谁谁说了什么？我觉得真的学了法律以后，当然本来就很逻辑很清楚跟理智。她就有说，现在法律就是到这里，你如果真的不喜欢这个结果，那你就修改台湾的法律。”对，
0: 嗯、呃，女儿就比较会跟妈妈。这个会他他那个回话了啊，对
1: 不对？因为他在讲别人，我完全可以理解，因为我其实也是这样的人，我会觉得事情就是这样。但你觉得这样判不合理，你这就为难了使用法律的人，因为他就是只能依据这个来判断。那至于他个人认不认同这件事，他在他专业上发挥的时候，他不可以加入。我觉得我不喜欢这样，那他就是不专业的法律人。对，所以我觉得这也是一般民众常,常在看到很多法律的决定的时候，容易出现的情绪反应。那我记得我以前在。高中开课的时候，有一次开课也是类似在讲这个。我觉得至少学生修完这个课，以后有一个理智，就是他很清楚，以目前的法律，只能对事情做到这样。假如我对这件事不满，我应该努力的不是怪这些人，我可能要处理的是法律的修法，或者是取得更有利的证据的技术。啊，因为科技上的嘛，他们在讲那个采那个污染水呀、啊，什么什么及时的。那我觉得至少孩子就开始比较进入到以法律来思考这个社会运作的方式，理智多了，不然整天就吵来吵去。是的，是的。對,<笑>对，我觉得这个真的还蛮重要的，因为我觉得民主社会啊，为什么大家都说要法律或法治的素养，就是不然无法沟通。对,对理性沟通就是在某种共同使用的规范下，我们才能理性沟通。对,对不然就是各言其志，然完完蛋了，这个民主就变成混乱哈。我觉得也是大家可能要慢慢去思考的问题。那当然，最后这一个部分，我比较好奇想问的就是，律师你自己接触了这么多产业，包含你自己的成长的过程，跟包含你看人才的方式，其实不太一样哈。那你自己有孩子啊？那这样的东西，在你面对你孩子的教育上，会有什么不一样吗
0: ？嗯，因为我前面讲我自己的经历哈，是一个不太认真念书的孩子，嗯、所以我对我自己小孩的期待，也是以这个角度做出发。就说最后的结论是，所有的人，不管是法律的当事人，或者是未来我的客户，他们期待你的是什么东西，你给他一个解决方案，你要用。法律打官司的方式解决方案，或者是前面帮他协调解决方案，嗯、甚至是大家一起走向光明的未来，有一个互利的方式解决、嗯、都行。总之，你帮我解决。所以，他要念什么，得到什么学位，或者是学到什么，最终他还是要能够解决事情啊。嗯、所以我觉得教育最后需要学到的是解决事情的方法。嗯，那基于这个逻辑呢，我觉得他需要会的东西。呃，以前呢、啊，我认为就是他需要把这个语文先学好，嗯
1: 、mm ，好、hmm. 啊，
0: 那所以呢，我在小时候就非常希望他们去念英文，怎么样学好、啊、我觉得最好的方式就是在英文环境啊。Mm hmm. 但是其实我并没有能力把它送到什么加拿大或者美国的，<笑>所以我在台湾就把他们送到了美国学校，嗯、mm ， hmm. 他们英文就学好了。那后面要怎么发展呢？这个我就觉得是因材施教了，嗯、mm ， hmm. 那。我的女儿比较会考试跟念书，嗯，比较坐得住啊，那适合去国立国中，哦、然后后来就考考高中。对，嗯、那我儿子坐不住，他就适合去不同的体制、嗯、啊。那呃，我又认同是种解决事情的方案。那不同，嗯、现在有很多的实验教育，实验教育里面。他们主要是采取所谓的 project base， 然后这种解决问题的案例能力，嗯、所以让他去实验的学校、嗯嗯嗯、就可以看得到，他们所经历过的学制就各种领域经验都有。那我自己都看到每一个学校里面，大家在教育孩子所抱持的理念是怎么样哈、嗯。那结论就是因材施教吧。嗯、然后最终取得学到他们能够解决问题的能力，嗯、那我就觉得非常好了。
1: 就是大家当听完以后，不是要学律师把孩子送去哪儿，而是说，我觉得一个蛮重要的关键，就你刚刚提的，因为可能对孩子的观察也也有掌握嘛，也知道每个孩子的特质。其实给孩子他需要的，本来就是作为父母或老师，大概最能为孩子做的事情，对，而不是把孩子硬要变成你觉得他应该要长成这样，或者你一定要用什么方法长大最安全。其实这是最危险的，嗯、用别人的方法长大，其实是很冒险的事情。哈，对。那最后呢，当然就回到您的专业是。如果真的未来在这个领域里头要持续发展呢、啊？那您怎么去想象这个领域可能的变化？还有，如果要进到这个领域的人，用什么方式可以维持自己持久的竞争力呢
0: ？我认为，大家都说最幸福的人就是把兴趣跟工作相结合的人。嗯，每个人都有兴趣，我自己就是我喜欢乐器，我喜欢音乐。嗯、那我在法律之外，我就是玩音乐啊，玩音乐周边就会结识到很多好朋友。嗯，那么。你去了解这个产业有什么样新的东西？那音乐有有录音技术，有国际的音乐本来是卖 CD， 后来变成了 online 的呃 MOD 系统。<Okay. S 1> 那 MOD 系统怎么发行？你后面的这个背景，后面这个产业， mm hmm. 你如果对这个东西有兴趣，你应该就会去研究。Oh. Mm hmm. 如果你特别有兴趣的是作词作曲，那你就往那边去做，无所谓。但是你作词作曲这种不能孤芳自赏而已，你还是要。散播出去嘛？那怎么散播？会有怎么样发展？这东西可以去研究。那这些事情一定可以跟法律都有关系，因为没有事情跟法律无关的。嗯，只要是人跟人开始说话，就有法律关系。那么。把这些东西都持续了解，跟社会不要脱节，这是最重要。甚至领先大多数的人，啊<是>、哦，那被熊追的，你只要跑的赢最后一个人，<笑>你就不会被吃掉了啊。哦、<是>那你跑在前端的时候更是棒，因为你有法律做后盾。嗯，再来你加上其他的知识为你的辅助，那中间你创造出来价值一定被各行各业所需要的啦，不用说，我们一定领先太多的其他领域的人了、啊。嗯，
1: <笑>好，所以如果回到教育的更前端哈，因为当然律师在谈的是已经进入到产业的，那我想我们听众朋友有很多是在现场的老师或家长，你就是想一想，如果你的孩子最重要的能力走到这一步，那现在的他应该要有什么？好，我觉得真的是好好。当个人，我好好当个人，就是人就是会有兴趣，也许会有学习，但是你把他的兴趣跟生活也当成他成长中的学习，你就会知道孩子做任何事应该都是有价值的。那这些东西什么时候会产生实质的效益呢？就看他长大以后怎么去发挥了哈。那我想今天真的很谢谢黄佩生律师带来这么多的分享哈。那不止跟我们谈了法律，也谈了很多他自己在教育上的想法，甚至对于人生自己怎么样的去更多的体验自己的生活，然后更。多的去想象、跟结合、跟创造可能性哈。那也希望透过今天的节目，大家对于法律产业有更多的认识，对于人才有更多的了解，也去支持你身边的孩子可以走到自己想要走的路。谢谢律师，谢谢魏莹。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Parkett 搜寻订阅教育不一样。感谢立勤国际法律事务所的创办人黄佩生今天的受访。我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。